0: Para que nos hagamos una idea, nosotros teníamos dos halls de fabricación, dos áreas de fabricación. Una de ellas se quedó vacía, la dejamos vacía. Yo tengo una foto que saqué por aquel entonces con mi móvil y era todo el pabellón vacío y oscuro. Y para mí esa foto que la saqué con el móvil y luego la compartí con mis compañeros fue un motivo de motivación. Vale, un motivo para darnos cuenta, darme cuenta de que ese espacio lo teníamos que llenar. Innovation takes cuts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comesaña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo,
1: sí. Hola a todos, hoy estamos con otro episodio de Innovation Taste Guts y hoy tenemos con nosotros a Óscar García, director de innovación en Getic Group. ¿Qué tal, Óscar? ¿Cómo estás?
0: Pues muy bien, con muchas ganas de charlar contigo y, oye, eh, insisto, con ganas de compartir y de aprender.
1: Qué bien, seguro que vamos a pasar un, un, un buen rato charlando sobre eh, cinemática, ¿no? O sea, sobre eh, bisagras, cajones... Cosas, guías, cosas ocultas que igual eh, no somos muy conscientes, pero que tienen, que vemos en los muebles de casa, en los electrodomésticos, sí. en, en, en los automóviles, eh, eh, en las bandejas de los aviones, o sea, en un montón de sitios. Correcto, ¿no? correcto. Cuéntanos un poco, o sea, ¿cómo es, eh, eh, un poco también, o sea, cómo es tu formación, o sea, y también cómo llegas al grupo Getik y luego charlamos sobre el grupo Getik y qué es lo que estáis eh, haciendo.
0: Perfecto, pues bueno, como comentabas, ¿vale? Me llamo Oscar García, eh, soy ingeniero mecánico de formación y, sin embargo, es verdad que, bueno, tuve la ocasión de iniciar mi andadura en términos en temas de fabricación. Entonces hice un máster en fabricación. Y después cuando cogí un poco el testigo del desarrollo de producto y la innovación, pues tuve oportunidad de hacer un máster en innovación y, y intraemprendimiento, emprendimiento, eh, ¿vale? Entonces ese es un poquito mi, mi formación, ¿vale?
1: Y llevas ya unos unos cuantos años no en el grupo GT que justo hablamos antes que has hecho 15 años hace correcto, nada, tres semanas
0: correcto ¿no? el tiempo pasa muy muy rápido y nada inicié mi andadura en el año 2004 y en ese sentido vale cuando llegué a OVE, pues estuve más vinculado sobre todo a fabricación tuve la oportunidad de relacionarme con una persona que tenía muchísimo muchísimo conocimiento en la organización gran experiencia y determinamos en aquel momento que eh, desarrollar producto e innovar pues, podía ser una, una clave de futuro para la organización. ¿no? Con lo cual, pues poquito a poco, fue, fui dejando un poco más el lado de fabricación, más fabril, e iniciando pues, lo que es eh, poniendo procesos de desarrollo de producto, etcétera, Con lo cual, desarrollo de producto e innovación. Ese fue un poquito mi camino.
1: Y en esta parte de, de desarrollo de, de producto, cuéntanos un poco en o sea, cómo es eh, el, el producto que, que vendéis, que fabricáis, quiénes son también, o sea, vuestro tipo de, de clientes, cuántos sois, o sea, un poco por dar contexto también al oyente de, de, del tamaño de, de, de vuestra compañía.
0: Perfecto. Pues nosotros trabajamos dentro de la multinacional Gétiche. La multinacional Gétiche es una empresa alemana. Eh, básicamente somos 8.000 trabajadores. 8.000 familias y facturamos en torno a 1.500 millones de euros. Entonces, básicamente lo que hacemos, como tú comentabas, no hace muchos años yo decía que nosotros hacíamos herrajes y en definitiva es lo que hacemos. Sin embargo, eh, cuando hablamos de herrajes, eh, no solamente estamos hablando de nuestros herrajes estrella, por así decir, del grupo, que son bisagras, correderas y puertas abatibles, sino que estamos diseñando nuevas cinemáticas, nuevos mecanismos. ¿no? Y, eso, y hablando de esos nuevos mecanismos, ya dejamos un poco la palabra herraje y hablamos de mecanismos que generan confort, ergonomía, versatilidad para las personas, para los usuarios. Entonces, eh, en este sentido, el grupo está focalizado fundamentalmente en el mueble, eso es lo que nos, ¿vale? lo que nos envuelve. Y es verdad que tenemos alguna pata como puede ser el electrodoméstico que nosotros también alimentamos. Entonces el grupo básicamente se divide en cuatro hubs, ¿vale? un poco por continentes y además de los hubs tenemos distintas unidades de negocio. Las unidades de negocio son aquellas empresas que no están totalmente alineadas con el mercado del mueble y nosotros somos una de ellas. Por eso nos llamamos Ove Kinematics y lo que hacemos básicamente es generamos cinemáticas para el interior del automóvil. ¿Vale? Entonces, eh, ¿qué más te puedo decir? Somos Ove Kinematics, dentro de Ove Kinematics somos 120 familias y en este sentido eh, tenemos dos grandes líneas ¿no? de trabajo. Una es comercialización del producto que fabrica el grupo y lo comercializamos en la península y otra es desarrollo de producto, fabricación eh, de producto relativo sobre todo al automóvil, pero también algún producto para línea blanca y algún producto para el mueble. ¿Vale? Entonces, ¿qué más te puedo decir? Que estamos, vale, eh, somos 70 personas, estamos relacionadas con el mundo de la fabricación y unas 40 con el mundo de la venta de producto del grupo. Eh, vale. A nivel de facturación local, aquí estamos situados en el norte de España, en Guipúzcoa, y básicamente hablamos de 60 millones de euros, ¿vale? Y de los cuales 45 son debido a la venta de producto de grupo en la península y 15 millones son debidos a los productos que diseñamos y vendemos desde la planta
1: nuestra. Y esto nace... ¿Cómo nace esto, este o Kinematics dentro de GETIC? De, de ¿Y por qué nace también aquí en España, ¿no? siendo el grupo, eh, una multinacional alemana? Pues es muy buena pregunta, porque en ese sentido me tendría que
0: remontar probablemente al año 2004 o anterior. Pero bueno, hablo un poco de lo que conozco. vale. Básicamente, en el año 2004, nosotros lo que nos dedicábamos fundamentalmente era la producción en masa y a producir bisagras y correderas. Bisagras para baño-cocina y correderas también para cajones de baño y cocina. Entonces, esto era lo que nos movía, con lo cual eh, teníamos competencias en fabricación, teníamos competencias en hacer cambios leves en el diseño, vale, y era un poco, ¿vale? Y, por supuesto, pues comprase, eh, perdón, eh, competencias en compras, etcétera. Eso era donde estábamos en el año 2014. Básicamente, producción en masa, 80 millones de bisagras, por ejemplo, producidas al año y era lo que nuestro contexto. Sin embargo, como probablemente a muchas empresas habrá sucedido, en el devenir de los años hicimos una, un análisis estratégico y nos dimos cuenta que este modelo para nosotros no era sostenible. Entonces, ahí fue cuando, a partir del año 2004, empezamos a, a definir lo que podía llegar a ser un departamento de desarrollo e innovación y a lo largo de los años lo constituimos, buscamos producto, buscamos clientes que fueron para nosotros claves como puede ser o fue Fagor Electrodomésticos y con ellos empezamos a sacar nuevos productos que tuvieron éxito no solo en ese cliente sino éxito internacional dentro del grupo. Al tener éxito internacional dentro del grupo, fuimos constituyendo nuestro equipo de desarrollo e innovación y en esa constitución eh, nos fuimos relacionando con el grupo, ¿vale? tanto para el mercado del mueble como para el mercado de electrodoméstico. Entonces, un éxito que antes mencionabas es eh, conseguimos eh, nosotros desarrollar un producto totalmente innovador Dentro del grupo, pero liderado por nosotros, desarrollado por nosotros, que fue lo que llamamos el comfort swing. Entonces el comfort swing para mí supuso un antes y un después, incluso dentro del grupo. Porque era la primera vez que el grupo desarrollaba un mecanismo complejo, un mecanismo de, eleva, de elevación del cestillo inferior de un lavavajillas. Entonces era un mecanismo que daba, o proporcionaba al mercado pues, confort, versatilidad y ergonomía para la carga y la
1: descarga de los, de los platos. Entonces, eh, este ove me... aquí lo que hace, o sea, y un poco para, parafraseando, ¿no? Para, para, para sí, por supuesto, para asegurarme. El vosotros aquí estáis trabajando o sea, con, con favor eh, como proveedor habitual de sus herrajes o, sea, o sus cinemáticas que fuesen necesarias ¿no? y las estáis fabricando de forma tradicional
0: Correcto.
1: y en un momento decís, oye, para, estratégicamente necesitamos hacer algo más y que esto no solo sea eh, el, el, la parte de la fabricación porque esto favor pues podría trasladarlo a otro proveedor, o sea, tenéis como una serie de amenazas que evaluáis que, 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 que ponen en riesgo la compañía, ¿no? puede ser hoy o dentro de unos años. Entonces, cogéis esto y dices, favor, ¿cómo te puedo ayudar de otra forma? ¿No? O sea, puedo ayudarte a innovar y, a, y, a, y, y, y entiendo que juntos, ¿no? O sea, desarrolláis este primer proyecto que es el, 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 Corfo, el, el Comfort Swing que son una serie de, de, de rajes, luego pondremos un link aquí para que la gente pueda verlo, claro. eh, que es una serie de rajes que lo que hace es levanta la bandeja de, de abajo de las vajillas, ¿no? o sea, el, el carro donde van los platos, te lo eleva para que sea más fácil poder eh, cargarlo y, y descargarlo.
0: Correcto. Aquí, claro, eh, tuvimos la fortuna de que, estando muy cerca del cliente, nos dimos cuenta que un eje estratégico para nuestro cliente era la ergonomía. Entonces, vale. fue relativamente sencillo eh, unir, alinear las dos compañías favor electrodomésticos y en, en aquel entonces éramos ove Etich, y entonces hacer un ejercicio de co-creación y fue haciendo ese ejercicio de co-creación, de co-innovación ¿vale? donde eh, determinamos que había una oportunidad no cubierta que podría ser la de elevar el cestillo inferior de un lavavajillas hasta la altura del superior para, como te decía, hacer la carga y descarga sencilla. Entonces, fue ese ejercicio de co-innovación eh, con el que detectamos esa oportunidad no cubierta y por el que entonces iniciamos el desarrollo de este producto de la mano de nuestro cliente.
1: ¿Cómo fue este, este proceso? Es decir, o sea, en, en, en detalle, ¿no? O sea, ¿cómo llegáis vosotros a favor? ¿Le decís oye, la ergonomía es algo importante para vosotros, eh, eh, pongámonos a trabajar juntos y por qué decidís empezar por esa parte de, de, de elevación del cesto y no por, por otro mecanismo que, que, que tuviese este electrodoméstico u otro.
0: Pues muy buena pregunta. Eh, en este sentido, carológicamente, lógicamente ya llevábamos unos años trabajando con Fagor y esto se traducía que teníamos mucha confianza dentro de sus distintos negocios. Es decir, no solamente estábamos dentro trabajando proyectos de línea o sea, de lavavajillas, perdón, sino que estábamos trabajando también dentro de, con la innovación dentro del mundo de las lavadoras y del frío, de los frigoríficos. Entonces, digamos que ya habíamos conseguido, yo creo, una posición de confianza. ¿vale? Entonces, fue en esa posición de confianza y estando cerca del cliente, cuando un día les propusimos, oye, eh, tenemos innovaciones, ideas que queremos compartir con vosotros, ¿cómo lo hacemos? Entonces, en ese cómo lo hacemos, determinamos, definimos que deberíamos de juntar a nuestros dos equipos, a nuestros, ¿no? las personas más digamos potentes de nuestras organizaciones y hacer un, este ejercicio de co-creación. Por aquel entonces, eh, yo me atrevería a decir que, al menos nosotros, y yo creo que favor no teníamos el conocimiento suficiente como para hacer procesos de coinnovación conjunta y lo que hicimos fue eh, hablamos con un tercero con un centro tecnológico en este caso cercano a nuestra área a nuestro a donde estamos ubicados y fue aquel quien definió un proceso y gracias a ese proceso pues básicamente lo seguimos y lo que hicimos al inicio fue como vale muchos de los procesos de innovación Abrimos el espectro, en ese abrir el espectro damos todas las ideas posibles, ¿vale? las personas vuelcan todas sus ideas y luego hicimos un ejercicio de cierre. Entonces en ese ejercicio de cierre básicamente se trata de intentar filtrar por una serie de ejes ¿vale? pues, cuáles son las ideas que pueden llegar a tener más éxito, oportunidad, etc. Y en ese filtrado una de las ideas que más éxito pensamos que podía tener era precisamente el confort zoom y entonces nos centramos en ello y pusimos ya recursos un equipo unos objetivos e iniciamos la andadura
1: y mencionas en, en este punto dos veces a, a, al equipo no o sea que ahora se puso un equipo trabajando para esto y también eh, al inicio del proyecto o se pusimos a los más potentes para esto no creo que aquí además siendo una empresa tan relacionada con la industria y con la fabricación, conseguir tener esta cultura innovadora ¿no? o, sea, o esta eh, eh, ambición de querer hacer estos cambios y de juntarte con un cliente para desarrollar esto, necesitas eh, es tener una cultura de innovación dentro de los equipos. ¿Qué, ¿Qué dinámicas estabais haciendo en ese momento? ¿Era algo inherente a la propia compañía ya de, los, de, de estos perfiles o estabais haciendo algún tipo de, 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 de acción para dinamizar esta innovación, o sea, esta cultura innovadora?
0: Pues la verdad es que, honestamente, al inicio me atrevería a decir que fue un autoaprendizaje gracias a clientes que estaban más adelantados que nosotros, ¿vale? Claro, una, es verdad que una vez que ya detectamos la oportunidad, que nos dimos cuenta de, ostras, la innovación va a ser lo que nos ayude a nuestra compañía a desarrollarnos. Ya pusimos mecanismos de aprendizaje. ¿vale? Entonces, dentro de los mecanismos de aprendizaje, por ejemplo, pues recuerdo uno donde hicimos un trabajo durante más de un año, veintitantas personas de nuestra organización, eh, de distintos roles, donde... El ejercicio que hicimos era, lo llamamos así, como hablamos de emociones. Entonces, podremos pensar qué tiene que ver la emoción con la innovación, ¿verdad? Nosotros entendimos que la innovación la generamos las personas. Eh, para innovar necesitamos una cultura en concreto y esa cultura la generamos las acciones que hacemos las personas y como personas tenemos emociones, y entendemos que son las emociones las que nos invitan a la acción. Entonces, pusimos distintas actividades, hicimos distintas acciones, distintas formaciones para introducir esa cultura de la innovación que antes también comentábamos. ¿no?
1: ¿Y cómo, cómo ha evolucionado esta cultura desde... De... Desde un poco el, el, el hambre agudiza el ingenio, ¿no? Entiendo que al inicio era más, eh, eh, como decías, algo inherente a la compañía. ¿Cómo ha ido evolucionando ahora? Y también, ¿cómo se relaciona eh, eh, esta cultura e innovación de Obe kinematics con, con la matriz del grupo y con, el, con, con Getic en general?
0: Bueno, qué, qué buenas preguntas. Eh, a ver por dónde, por dónde empiezo. Eh, estaba pensando lo siguiente, eh, innovación, eh, vamos a ver por dónde, por dónde empezar, mm, innovación, cultura, es decir, estaba pensando ahora, me venía a la cabeza eh, Peter eh, eh, Dracker, ¿verdad? Peter Dracker eh, tiene un proceso, o creo que tiene un libro que se llama Living Change, o algo así, vale, perdonadme si me equivoco, y en Leading Change lo que él comenta, el primer paso creo recordar que habla de sentido de urgencia. Nosotros creo que por fortuna hace años tuvimos un episodio que para nosotros fue muy, muy duro y es que antes al inicio de la, ¿no? de la conversación mencionaba que nosotros fabricábamos bisagras y correderas, pues resulta que en el año no sé si 2010 o 2008, ya no recuerdo, eh, como grupo decidimos que la fabricación de bisagras, del modelo de bisagras que nosotros hacíamos, ya no tenía razón de ser fabricarlo aquí y no tenía razón de ser venderlo en el mercado. Entonces, ¿qué sucedió? Que esa línea de fabricación, esa línea de producto murió. Al morir, Claro, eh, para que nos hagamos una idea, nosotros teníamos dos halls de fabricación, dos áreas de fabricación. Una de ellas se quedó vacía, la dejamos vacía. Yo tengo una foto que saqué por aquel entonces con mi móvil y era todo el pabellón vacío y oscuro. Y para mí esa foto, que la saqué con el móvil y luego la compartí con mis compañeros, fue un motivo de motivación, ¿vale? Un motivo para darnos cuenta, darme cuenta de que ese espacio lo teníamos que llenar, que llenar con producto para generar trabajo, para dar respuesta, ostras, ¿no?, a, a nuestra empresa. Y fue entonces un motivador muy grande. Realmente teníamos necesidad de llenar ese espacio. Una vez que teníamos la necesidad, el resto ya casi vino rodado. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque hablamos con el grupo, pensamos cómo y en qué términos podemos innovar, cómo podemos contribuir al grupo. Y entonces ahí determinamos, ¿vale? con un ejercicio también de innovación, de proceso, yo creo muy interesante, determinamos que podíamos alimentar con cinemáticas al interior del automóvil. Y por aquel entonces, entonces, el grupo tenía una nueva business unit que estaba dentro del automóvil y se dedicaba a realizar piezas de magnesio, piezas, piezas ligeras. Y aquella unidad tenía contacto directo con el mercado. Entonces, ¿qué hicimos? Pues algo sencillo, unimos nuestras competencias de movimiento, de cinemáticas, nos unimos a, estos, a, a, a nuestra empresa que se llamaba Casberg y fuimos de la mano al mercado. Y ahí íbamos a la vez los dos. Entonces fuimos aprendiendo las nuevas reglas de la automoción, las nuevas reglas de, ¿no? pues de los procesos de desarrollo de producto para automóvil y fuimos aprendiendo también cómo eh, ir de la mano con una compañía amiga, con una compañía, amiga, una compa una compañía eh, colaboradora.
1: Otra, otra línea de negocio que también pertenece al grupo, ¿no? Correcto. O sea, esta, esta compañía Casper es otra compañía del grupo, pero está especializada en esas. Piezas de eh, ligeras de, de, de magnesio, que no hacía cinemática.
0: Correcto. ¿No? Y con el paso de los años eh, llegamos a la conclusión que íbamos a ser más eficaces y que para el grupo tenía más sentido si nosotros, como ob Kinematics, ya cogíamos toda la cadena de valor. ¿Por qué? Porque las conversaciones que estábamos teniendo, los, las personas que toman las decisiones en nuestros clientes eran diferentes a aquellas que trabajaban las piezas de magnesio a las que trabajan compran y no van en relación a la cinemática y por ello decidimos entonces ya con todos los aprendizajes del pasado formar la unidad de negocio eh, obe kinematics ya con nuestro branding con nuestra marca con nuestra fuerza de ventas y con todas nuestras capacidades no solo nuestras sino también del grupo vale
1: entonces aquí eh, eh, el sentido de urgencia y la necesidad, ¿no? O sea, es lo que nos mueve al final a, 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 a innovar y a, y a buscar soluciones, ¿no? O sea, decir, si, si no tienes esa necesidad, si no tienes ese sentido de urgencia, eh, eh, es mucho más cómodo innovar, ¿no? Porque no tienes la necesidad, entonces puedes ir con más calma, igual, pero eso te toma hacer, o sea... Igual estabais en una fase más, eh, eh, startup posiblemente, ¿no? De, oye, tenemos que volver a empezar de cero, probar un nuevo modelo de negocio, vamos a hablar con eh, automoción, ¿a quién le podemos eh, eh, pedir el favor que nos haga la intro con la gente de este fabricante y tal para, para testear nuestro, nuestro producto? Correcto. ¿no? O sea, con, con, con aceleración eh, eh, y con urgencia. Y, y esto es un poco lo que vosotros también le habéis aportado a, al grupo, o sea, desde Kinematics, de, oye, pues nosotros ahora somos capaces de innovar, o sea, en esta nueva línea de negocio, eh, y cómo y esto es un poco como vosotros se lo trasladáis a ellos. Correct. Pero, cómo, ¿cómo absorbéis también vosotros, o sea, cómo os beneficia a vosotros este grupo en, en, desde el punto de vista de, de, de la innovación? Antes comentabais que teníais, que estáis presentes en cuatro continentes, entiendo que hay diferentes unidades de negocio, diferentes culturas. ¿Cómo hacéis vosotros también para absorber eh, eh, innovaciones, buenas prácticas, etcétera, desde, desde el grupo a vuestra unidad de negocio?
0: Pues yo te diría que la mejor manera, al menos para nosotros, es eh, integrar el conocimiento en distintos proyectos que nosotros estamos liderando o nosotros nos integramos en proyectos que otros compañeros del grupo están liderando. Entonces, esto a nosotros nos funciona muy bien porque entonces eh, entendemos, por supuesto, cuál es el valor añadido que tiene cada equipo de innovación, de desarrollo y eh, hemos definido, lógicamente, dentro del grupo que hay un conocimiento que es transversal. Entonces, ese conocimiento transversal no nos interesa ni al grupo ni a las unidades de negocio volverlo a generar sino que de una manera transversal, cuando necesitamos, nosotros lo pedimos y lo cogemos. Por ejemplo, imaginémonos que tenemos que hacer un estudio de vibraciones, de ruidos, de un mecanismo. Nosotros no tenemos el expertise para hacerlo en casa, pero sí tenemos personas del grupo transversales que tienen ese conocimiento. Entonces lo único que hacemos es tocamos la puerta, compartimos el reto eh, buscamos entonces qué persona en qué momento lo pudo hacer y lo integramos en nuestro proyecto. Una vez que la persona, el equipo, ha terminado con, ¿no? con los retos pertinentes, el equipo ya desaparece, ¿vale? va a otros retos. Entonces, para mí, el ser permeable, el ser muy ágil, el, el, el coger los recursos necesarios en el momento adecuado, eso es donde nosotros intentamos trabajar, estamos trabajando y donde intentamos poner procesos que sean realmente ágiles. Y desde ese punto de vista, nuestra compañía Ove Kinematics, que somos 70 personas, solo 70 personas, nos da eso. Nos da la capacidad de ser muy ágiles. Comparado han procesos quizá más estables o más, no sé cómo decirlo, ¿no? Más en masa más de para fabricación en masa, pues nosotros somos mucho más ágiles. ¿Por qué? Porque nosotros actualmente, por ejemplo, eh, estamos desarrollando productos que pueden significar una fabricación de decenas de miles a cientos de miles. Pero nos quedamos ahí, ¿no? En lo que nosotros llamamos la serie corta y la serie mediana. Entonces, ¿qué sucede? Que eh, podemos llegar a diseñar productos que tienen 30 piezas a 300 piezas y la única manera de que una empresa creo yo de 70 personas desarrolle productos tan complejos de tanto valor es eh, haciendo alianzas con otros es colaborando con otros tanto con, con compañeros del grupo como con externos con lo cual para nosotros generar redes de conocimiento generar redes colaboración abrazar la diversidad incluso del grupo es totalmente necesario
1: o sea, vuestra, vuestra innovación abierta, a, a, como un poco también como está compuesto el grupo, también pasa, entre, o sea, es abierta entre vosotros. ¿no? Pues es decir, o sea, como actuáis comunidades de negocio independientes cada una, ¿Por? ya solo el hecho de que ellos pongan como este, eh, eh, no sé qué llamarlo, pero como esta base o estos servicios centrales que os permitan conectaros, eh, eh, ya supone eh, innovación para vosotros. ¿no? Como Ove Kinematics, esto ya te aporta pues, esa innovación desde... Eh, desde fuera Correcto. y me, me, también comentabas que trabajáis con, con terceros a la hora de, de, de desarrollar estos nuevos productos eh, entiendo que la industria de la automoción es una industria eh, muy cerrada, ¿no? porque al final o sea, el, el desarrollo de productos lleva muchos años y siempre vemos las fotos estas de los coches que están haciendo pruebas en la autopista con eh, los faros tapados y todo ahí eh, como si fuese de, de camuflaje ¿cómo se gestiona eh, eh, dentro de un entorno innovador de compartir y de permear esta información que decías, toda esta confidencialidad eh, eh, alrededor? ¿Es complejo? ¿Resta velocidad de lo que podríais tener habitualmente? En proyectos igual son más sencillos, como un herraje en unos muebles, o etcétera, que esto puede ser algo que tenga mucho menos eh, impacto y confidencialidad.
0: Pues la verdad es que es una pregunta también muy interesante y es clave, ¿no? Entonces, nosotros hemos trabajado mucho con distintos expertos, abogados expertos, para cómo realizar contratos donde nosotros, como empresa, nos sintamos cómodos, pero también, por supuesto, nuestros clientes. Y esto, la verdad, que eh, nos ha costado, ¿vale? Nos ha costado, pero gracias, yo diría, a la experiencia, al conocimiento que adquirimos, por ejemplo, con Fagor, ¿vale? donde también hablábamos de cómo innovar, donde hablamos de contratos, de quién se queda con qué, etcétera, pues esto nos ha ayudado mucho a ¿vale? entender muy bien todos los contextos, entender yo creo bastante bien la propiedad intelectual, entender muy bien que hay distintos modelos de colaboración, de licenciamiento, etcétera, donde todos nos podamos sentir cómodos. Y, en, y esto se traduce que dicho contrato más la firma de NDAs ¿Vale? Es decir, eh, es lo que nos ayuda a nosotros a, de una manera muy rápida a poner las bases de confianza suficientes como para empezar a trabajar.
1: Pero sí que necesitas definir ese, ese marco muy bien a, al inicio, ¿no? Porque son desarrollos largos y, por tanto, costosos, ¿no? O sea, de esto que decías, esos mecanismos con 30 o 300 piezas, eh, eh, son 300 piezas que hay que diseñar, que hay que encajar, que hay que hacer, diseñar procesos fabriles y que eso lleva, eh, eh, tiene un coste eh, alto para las dos partes, ¿no? No solo para, o sea, un riesgo para favor o para el fabricante de automoción que sea, tanto para vosotros sí. como para hacerlo Esto hay, hay que acotarlo. Hay que muy bien. Sí que hay uno, ¿no? O sea, yo entiendo que esto que decía de la industria de la automoción, que es así un poco como más eh, opaca, ¿no? Pero vosotros tenéis un caso público con, con, con Renault, cuéntanos un poco, o sea, y también cómo influye aquí la parte de la cinemática, ¿no? Por darle un poco más de, de, de chicha, que hablamos aquí del de el herraje, o sea, la bisagra y tal, pero. ¿Cómo afecta esto o sea, en, el, en el coche del futuro, por ejemplo? ¿no?
0: Pues muy interesante, porque entonces cojo este testigo para hablar de movilidad. Eh, nosotros la realidad es que al día de hoy ya no hablamos de, de coches, autobuses, sino que lo entendemos como un servicio de movilidad. Entonces, hablando del servicio de movilidad, tuvimos oportunidad en el año 2019 de colaborar eh, con Renault, y en relación a un vehículo que se llamaba SinBioz. El concepto SinBioz para mí era muy muy interesante porque no solo era un coche, sino que era un coche que estaba integrado dentro del hogar. ¿Vale? Era un coche que te ofrecía la posibilidad, era un coche eléctrico y te ofrecía la posibilidad de que, como os decía, ese coche con batería eléctrica estuviera dentro de tu casa. Al estar dentro de tu casa, el interior del vehículo que más que un interior al uso parecía un salón, eh, se abría al hogar y tú podías incluso acceder lo que es al salón del vehículo. Eh, los vehículos habitualmente, actualmente, ¿verdad? ya lo estamos viendo en el mercado, como eh, gracias a que están electrificados, gracias a que la rumorosidad que tienes en el interior del vehículo es mucho menor, entonces cada vez los aparatos de música eh, o cómo percibes tú la música... Eh, lo que te ofrecen de cara a la conectividad, cuánto de fácil es tener una telefonoconferencia dentro del vehículo, pues este tipo de conceptos se veían en el Renault Symbio. Y entonces nosotros tuvimos la oportunidad de trabajar en todos los movimientos que iban asociados al panel de instrumentos. Entonces, ¿qué sucedía? Que el conductor se relacionaba con el panel de instrumentos mediante unas pantallas digitales grandes. Pero no nos olvidemos que cuando la persona está conduciendo y se está moviendo de un punto a otro, necesita almacenar cosas, necesita, eh, in, eh, si está parado y está cargando el vehículo, pues a lo mejor tener una mesa donde puede trabajar, puede apoyar el ordenador, etcétera, etcétera. Entonces fuimos nosotros los que diseñamos eh, los movimientos de los distintos espacios que contenía el panel de instrumentos. De tal manera que hicimos un desarrollo muy bonito de un cajón motorizado, que cuando el cajón salía tenía que librar la pantalla, entonces, entonces estaba obligado a hacer un movimiento hacia abajo, luego librar la pantalla y luego volver a subir para que la persona tuviera acceso. Hicimos otro desarrollo, como te decía antes, para una mesa, de tal manera que muy importante el tema diseño, ¿Vale? Todo el diseño del panel de instrumentos no tenía tiradores y la persona se relacionaba con los volúmenes, con los espacios, empujando. Entonces, lo que nosotros llamamos el push to open, ¿no? Empujo y el sistema se despliega, se abre. Entonces, hicimos mecanismos de movimiento para mesas con este concepto, hicimos mecanismos de movimiento de una tapa con, mediante empuje y, por supuesto, también introducimos temas de seguridad. Es decir, si la persona primero, por ejemplo, empujaba una bandeja y al empujar la bandeja la tapa te podía eh, agarrar, pues el mecanismo no se podía cerrar. Sin embargo, si la persona cerraba desde la tapa, eh, la mesa se, se cerraba, ¿vale? Entonces, esa manera de interactuar de una manera segura, esa manera de integrar el diseño dentro de los movimientos, esa manera de dotar flexibilidad a los espacios. Y versatilidad fue a lo que nos dedicamos en aquel entonces. Y ha sido como una, una corriente que hemos, y que actualmente llevamos a nuestros clientes, ¿vale? El dotar de confort, ergonomía, versatilidad, distintas maneras de utilizar el vehículo, el volumen del vehículo, etc.
1: Porque en el caso este del de Symbios, una cosa que, que, que llama la atención y que, y que habíamos hablado también de esto, era de lo decías tú, en los momentos de carga, eh, la disposición incluso de los asientos y de cómo está pensado el, el, el volumen, o sea, no tiene sentido, ¿no? O sea, decir, o sea si tú estás viajando acompañado, pues, que puedes hacer? En plan, rotar estos asientos, etcétera. Vosotros participaste en el proceso del diseño de, 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 del panel de mandos, pero entiendo que en otros proyectos, estas cinemáticas también, también habéis participado en, en ellas, ¿no? O sea, ¿cómo crees tú que va a ser también el. El, ya que estamos hablando de un poco de, del futuro de la, de la movilidad ¿no? eh, desde tu punto de vista eh, eh, hacia dónde van a evolucionar o sea, estos espacios del vehículo ¿crees que veremos estos simbios eh, con esos espacios y esos volúmenes eh, cambiando o que será eh, eh, solo un concepto que, que nosotros no lo veremos?
0: Yo creo sin lugar a dudas que ya está llegando Vale, ya estamos viendo vehículos como puede ser el Hyundai, me viene a la cabeza, ¿no? el Ioniq 5, eh, donde precisamente es la consola central la que eh, tiene la capacidad de estar ubicada eh, en relación al piloto y al copiloto, o si estás parado o incluso si alguien quiere ir trabajando desde la parte trasera, es la consola central la que la puedes mover hasta los asientos traseros. Vale, entonces ya estamos viviendo y viendo este grado de versatilidad. Ya estamos viendo cómo eh, los diseñadores están pensando en el momento de carga del vehículo, estás parado y puedes hacer otro tipo de actividades, como por ejemplo trabajar. Pues para trabajar ya estamos diseñando que las banquetas cojan una nueva posición y cómo la consola central, el reposabrazos, todo lo que está en la consola central se orienta y se adecua a las necesidades del piloto o del copiloto. Entonces, bajo mi punto de vista, esto ya es una realidad, esto ya está aquí y esto va a ir a más precisamente en dotar esa versatilidad, ese valor al espacio.
1: Pues espero que lo, que, que, que lo veamos pronto. Otro, otro de los casos que teníamos también, eh, eh, que era... O sea, pues esto es trabajando con Renault ¿no? lanzando un, un nuevo vehículo un prototipo, un, un concepto pero es parte de la innovación de también o sea, cómo trabajar con una eh, gran corporación eh, eh, eh. pero después también tienes la parte de cómo relacionáis por ejemplo o sea, con, con startups ¿no? y creo que esto es algo que, que comentabas antes de cómo ha ido cambiando vuestro proceso de fabricación, de tener que pasar de hacer eh, decenas, centenas de miles, millones de de, de unidades como pedido mínimo a poder hacer, eh, a ayudar a diseñar esos procesos de fabricación o a ayudar a, hacer, a diseñar esos, esos diseños. Sí. ¿Cómo, es, ¿Cómo fue un poco la colaboración con, con DropRacks? ¿Cómo empezó y, 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 y en qué estado también o sea, se encuentran? Bueno, cuéntanos primero un poco qué es el producto, porque no he contado qué es DropRacks, o sea, te lo dejo a ti esto. Venga, perfecto.
0: Pues básicamente DropRacks es un mecanismo que lo que nos permite es eh, ponemos una vaca lo que conocemos por una vaca encima del techo de un vehículo y lo que nos permite es traer lo que está encima de la vaca a el costado y a una altura mucho más ergonómica con lo cual en vez de cargar descargar eh, pues sobre el techo del vehículo vamos a cargar descargar desde el costado del vehículo y desde una altura pues mucho más sencilla ¿vale? estamos hablando en torno a 1,2 metros, Etcétera, ¿vale? Con lo cual la carga y descarga es ergonómica. Eh...
1: Vale. O sea, aquí lo que puedes llevar encima es desde llevar unas bicis, unos esquís, un, un baúl, eh, eh, cualquier cosa que vayas a llevar en la vaca. Básicamente, en, pienso, o sea, esto tiene un, un caso. O sea, que cuando veíamos el caso de, eh, por ejemplo, sillas que personas que van en sillas de, de ruedas, ¿no? O sea que puedes tener. Eh, gente que esquía y que va en silla de ruedas ¿no? o sea pues que llevas eh, esos esquís adaptados arriba es como los bajas, si tienes esto te lo permite, que al final, o sea, pues mucho mejor hacerlo aquí abajo que aquí, que aquí arriba. Correcto
0: y tanto es así que ahora hemos hecho una nueva modificación del diseño e incluso estamos vendiendo el producto para autocaravanas con lo cual eh, no seamos conscientes la altura que coge el techo de una autocaravana y que a veces pueden tener necesidades también por ejemplo de cargar una piragua entonces, es una posibilidad la que damos nosotros a este tipo de usuarios.
1: ¿Y cómo nace este producto? O es sea, decir, ¿cómo es un poco este, este proceso junto con, con, con la startup que lo estaba lanzando? ¿Cómo colaboráis vosotros eh, con ellos?
0: Pues esto nace desde la creencia que desde luego nosotros no tenemos todo el conocimiento e incluso desde la creencia que nosotros como desarrolladores no tenemos que ser los únicos desarrolladores. Entonces eh, ya tenemos una cultura de la integración tenemos una cultura de la innovación y quiero mencionar dos cosas ¿no? que por ejemplo estamos dentro de un proyecto que se llama BIM 4.0 y el proyecto BIM 4.0 lo que hace es eh, nos da la oportunidad a las empresas a las empresas tractoras como llama el proceso a contactar con distintas startups tecnológicas de tal manera que la startup trae un conocimiento y lo que quiere es, ¿vale? gracias a la empresa, apalancar e impulsarlo y llevarlo al mercado. Entonces, quiero decir con esto que esa cultura ya la tenemos, llevamos años dentro de este entorno. Entonces, ¿qué sucedió? Lo que sucedió fue lo siguiente, ¿vale? Una startup noruega llamada Droprax llamó a la puerta de Hettich, en la central. Y entonces dijo, dijo oye, tengo dos patentes que... Eh, pienso que os pueden interesar para introducirlas en el mueble. Fijémonos, ese fue el acercamiento inicial. El acercamiento inicial de nuestro cliente, Droprax, era, quiero licenciar patente contigo, Getich. ¿Te interesa? Entonces, ¿qué hizo Getich? Eh, en ese proceso transversal, a los distintos responsables de innovación, nos transmitió la oportunidad. Cogimos las patentes... Las leímos, entendimos la oportunidad y fuimos nosotros desde OBE Etich, OB Kinematics, quienes dijimos, eh, nos interesa, nos interesa para automóvil. Entonces, ¿qué hicimos? Todo pasó muy rápido, ¿vale? Eh, eh, el cliente, eh, la startup, tenía prisa por saber si nosotros o alguien se metía dentro, si licenciaba o no. Porque estaba en un, en un momento donde eh, estaba buscando financiación. Entonces, claro, el valor, él quería saber cuánto valor tenían las patentes. Vimos, uh -huh. Como tenía mucha prisa, eh, la semana siguiente cogimos un avión y fuimos directamente a visitar al cliente, que casualmente estaba en una feria en Alemania enseñando un prototipo del producto. Vale. Vamos ahí, empezamos a conversar y entendemos varias cosas. Uno, que no solamente la patente es interesante para nosotros, para el mueble, sino que también nosotros como compañía podemos ayudarles a la startup a convertir ese prototipo en un producto de serie. Porque había que elegir toda la cadena de valor, todos los proveedores, había que asegurar la calidad, es decir, había que convertir el prototipo en producto de serie. Y fue lo que les, les propusimos. Entonces, al proponerle este, esta oportunidad, este valor, eh, la startup hizo una reflexión estratégica y dijo, vale, me interesa. Siguiente paso, poner las, el, el, el campo de juego adecuado donde los dos nos sintiéramos cómodos. Entonces hicimos un contrato de fabricación y un contrato de innovación. Y tengo que reconocer que esta vez nos llevó más tiempo de lo que hubiéramos pensado. ¿Vale? Pero gracias a, yo creo, a querer colaborar conseguimos que los abogados de ambas partes representando a las empresas nos pusiéramos todos de acuerdo. Había voluntad. Había voluntad. <risa> esta palabra para mí es clave. Cuando hay voluntad, de hecho lo tengo en Twitter, etcétera, ¿vale? Cuando hay voluntad, es, eh, está claro, digamos, qué paso dar, a dónde llegar, ¿vale? Voluntad.
1: Y, y vosotros aquí en ese, o sea, planteáis esos contratos, fabricación e innovación, ellos estaban en ronda, planteáis invertir, se ha, se ha invertido en alguna startup desde... desde desde EOB o desde el, el, el grupo en general? O sea, ¿es algo que se plantea como estrategia de innovación?
0: Pues el grupo sí está invirtiendo en startups y es una política que estamos llevando cada vez más y también en la compra de pues, pequeñas empresas, pequeñas también, entre comillas, porque somos conscientes efectivamente que hay empresas que están muy alineadas a nuestro, a nuestro core, ¿vale? a nuestra identidad, a nuestra estrategia y entonces pues es clave o puede ser una oportunidad el hecho de adquirirlas o integrarlas ¿vale? porque no tiene por qué ser una compra al 100% ¿no? Sino hay maneras de adquirir barra colaborar así que sí, eso, esto está sucediendo en el grupo
1: y por ir, por ir cerrando Oscar y por ir entrando en la, en la última parte de la entrevista ¿cómo o sea, ¿Cuáles son un poco los, los aprendizajes que te llevas tú de estos 15 años viendo como toda la innovación desde la parte de la fabricación hasta ahora que, eh, que tiene un entorno más, más abierto, más colaborativo con, con clientes, con otras compañías, con, con startups? ¿Cuáles son un poco los, los aprendizajes que, que, que nos trasladas?
0: Pues aquí voy a rescatar una reflexión que hemos hecho durante la semana pasada con el, con el grupo, con nuestra empresa donde tuvimos ocasión de 100 personas tomar parte de lo que le llamamos la semana estratégica. Entonces, fijémonos, ¿vale? 100 personas de distintas partes del mundo, de la compañía, nos juntamos e hicimos, como os decía, una reflexión. Y al final hubo una serie de conclusiones. Y voy a extraer tres o, ¿vale?, algunas de ellas. Eh, la primera que nos dimos cuenta es... ¿Cuánto de importante es la cultura dentro de la empresa? ¿Cuánto de importante es ser conscientes que la cultura se come a la estrategia todos los días para desayunar? Y esto es algo que nosotros en nuestra empresa lo compartimos y lo vivimos. A partir de ahí, una vez que somos conscientes de eso, eh, podemos pensar, por ejemplo, cuánto de importante es colaborar, cuánto de importante es comunicarnos comunicarnos. Si hablamos de comunicación, ¿cuánto de importante es darnos feedback los unos a los otros? ¿Cuánto de importante es hacer peticiones? ¿Cuánto de importante es generar espacios seguros de colaboración? Espacios seguros donde cada persona puede dar su opinión, donde puede contribuir. Y podría seguir, podría seguir, ¿vale? Personas apasionadas, abrazar la diversidad, etcétera. Pero si te parece, pues podemos dejarlo aquí.
1: O sea, la, la, la parte de la cultura, y, y mencionas a, 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 a Dracker dos veces en la, en la, en la entrevista ya, ¿no? Sí. Eh, eh, o sea, la parte de la cultura para vosotros, o sea, es bastante crítico. O sea, y, y creo que es igual es el... el, el, el un reto según, o sea, sois, sois decías antes, 8.000 empleados, ¿no? Quiero recordaros, 7.000 empleados en todo el grupo. Sí. Mantener una cultura innovadora con 7.000, 8.000 personas es, es complejo, ¿no? O sea, aquí creo que la parte de eh, eh, recursos humanos juega una palanca eh, eh, muy grande, ¿no? O sea, ¿cómo colaboráis también con ellos?
0: Sin duda, pues la verdad es que la innovación y recursos humanos vamos muy, muy de la mano y esto quiere decir, por ejemplo, que Actualmente estamos colaborando desde los dos roles en relación a qué acción, qué programa vamos a hacer para seguir construyendo nuestra cultura, la cultura de innovación, la cultura de compañía que queremos generar. Además de todo esto, yo creo que hay algo muy importante eh, y cambio un poquito al término digitalización. Nosotros en el grupo tenemos una plataforma abierta a todo el mundo con distintas comunidades donde eh, según tus intereses puedes tomar parte en distintas comunidades. ¿vale? Puedes invitar a compañeros tuyos que accedan a cierta comunidad. Es decir, comunicación, apertura, es que es totalmente clave.
1: Muy, muy claro, ¿eh? O sea, y, y, y se ve durante todo vuestro proceso, durante todo lo que habéis hecho, o sea, la, la, la importancia de, de, de vuestra cultura. La urgencia y el, el hambre y la y la voluntad, ¿no? Me quedaría con esas. Eh, con, esas con esas tres palabras.
0: Sí, sí, sí me, parece, me parece un buen resumen, sin duda alguna.
1: Oye, Oscar, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por compartir con, eh, con nosotros eh, vuestra experiencia eh, desde otro eh, sector eh, muy diferente, ¿no? Y que quizás no vemos, pero que. Está aquí la cinemática en todos, en los soportes del micro, en toda la parte, o sea, en eh, eh, los cajones. O sea, es como este producto oculto, pero que nos hace la vida eh, eh, muy, mucho más fácil. Y gracias por compartir la experiencia y un placer tenerte aquí.
0: Pues muchas gracias a ti, Bryce, por darnos esta oportunidad, por hablar de innovación que nos apasiona, nos encanta y, por supuesto, quedamos a vuestra entera disposición, ¿vale? Para compartir y aprender también de vosotros. Como así lo hacemos, ¿eh? Aprovecho tu podcast para aprender de de otras empresas y otras compañías y otras líderes de innovación. Así que muchas gracias.
1: Muchísimas gracias. Y a los que habéis llegado hasta aquí, eh, recordaros que, eh, que tenemos más episodios, que cada 15 días estamos sacando uno nuevo y que eh, os esperamos dentro de dos semanas. Muchas gracias. Hasta luego. Oscar. Hasta luego.
0: Innovation takes Cuts. Hablamos sobre empresas disrumpiendo sus propias industrias, innovación corporativa y corporate venturing. Un podcast by Vico, que cuenta cómo las corporaciones revolucionan el sector digital. Con Bryce Comezaña. Porque innovar no es para suicidas. No hacerlo, sí.